0: На радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала «Диалог». Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог». Звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете третий номер журнала, 166 с момента создания. Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня начинаю знакомить вас с содержанием третьего номера журнала Диалог за 2016 год. Открывает номер традиционная рубрика в Центральном правлении БОС. Итоги апрельского заседания. Следующая рубрика – актуальное интервью. В ней вы услышите интервью вице-президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина. Главное – создание современных рабочих мест. В рубрике Человек-коллектив, общества опубликованный интервью-портрет председателя филиала Липецкой областной организации Всероссийского общества слепых Нины Чернышовой. Следующая рубрика журнала Социальный проект. В ней прозвучит репортаж Степана Кузнецова «Война в моей семье». 19-20 марта 2016 года в Ярославле прошел первый всероссийский фестиваль настольных игр Всероссийского общества слепых «Игровая кладовая-2016». 11 команд. Из девяти региональных организаций приехали состязаться в мастерстве настольных игр. О том, как проходило мероприятие, в репортаже «Агата Башко. Игровая кладовая-2016». В рубрике «Реабилитация и мы» прозвучат три материала. Из репортажа «Цицик Обидуевой Свято чтим обычаи и традиции предков» вы узнаете о конкурсе, прошедшем в Агинской местной организации Всероссийского общества слепых на лучшее благопожелание. Судить по делам и поступкам – таков жизненный принцип Зора. Но это не благородный разбойник в черном плаще и маске. Имя этого известного героя выбрал себе в качестве псевдонима, говоря другими словами Ника в интернете, Сергей Катаев, автор обучающих аудиоматериалов по компьютерным технологиям. Подробнее в материале Надежды Киселевой «Зора из Екатеринбурга». Республиканский конкурс «Мой сувенир», прошедший в Чувашии, привлек значительное количество участников из местных организаций Всероссийского общества слепых. Они обычно талантах, подарках и изделиях, которыми богата чувашская земля, вы узнаете из репортажа Олеся Гавриленко смотр чувашских талантов. В рубрике «Литературный клуб «Родник» читатели журнала услышат музыкально-литературную композицию «Пока память жива», посвященную годовщине Великой Победы. Стихи звучат в исполнении Алексея Пижонкова. В апреле исполнилось 75 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России, автора 13 поэтических сборников, заслуженного работника культуры Дагестана Виктора Ивановича Черкасова. Собственный корреспондент журнала «Диалог» Зоя Шишкова побеседовала с поэтом, и мы предлагаем вашему вниманию запись этой беседы. Следующая рубрика журнала «Корни». В ней прозвучит репортаж Александра Гусева «Без прошлого не бывает будущего». В рубрике «Библиосфера» читатели журнала познакомятся с двумя материалами. Первый – Евгения Сосновской. Год литературы «Самара», фестиваль «Салют Победы» и театр незрячих актеров. И рассказ Алексея Пижонкова о проходящих в Республиканской библиотеке для слепых и слабовидящих литературных гостиных. В рубрике «Доступная среда» также вы услышите два материала. В январе 2016 года в Российской школе подготовки собак-проводников проходили курсы обучения председателей и специалистов региональных организаций ВОЗ по формированию и обеспечению безбарьерной среды в рамках государственной программы «Доступная среда» 2011-2020 годы. По завершении курсов Светлана Борисова, Светлана Лукина и Светлана Намеченко обсудили итоги прошедшего мероприятия и результаты реализации государственной программы «Доступная среда». Подробности в материале Ирины Зарубиной «Мы не позволим забывать о себе». Завершает рубрику «Материал Ирины Зарубиной и Алексея Упшинского. Шереметьевская Одиссея». В рубрике «Собачья площадка» рассказ Евгении Сосновской «Профессия-проводник. Часть 3. Воспитание щенков и визит к доктору». Новая рубрика журнала «Тифлокомментирование. Технологии и решения». В ней предлагаем вашему вниманию... Очерк «Третья ипостась», в котором Виктор Розанов знакомит читателей журнала с историей тифлокомментирования. 23 марта 2016 года в культурно-спортивном революционном комплексе Всероссийского общества слепых прошло соревнование «Команд интеллектуального современного искусства». Мероприятие было организовано Московской городской организацией Всероссийского общества слепых при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. По завершении мероприятия Анатолий Гусев побеседовал с Владимиром Бухтияровым. Запись беседы прозвучит в третьем номере журнала «Диалог» завершает рубрику «Рассказ Марии Поповой. Вечные звуки крылатых гуслей». В рубрике «Возпечать» прозвучат два материала Анатолия Гусева «Заслуженная пятерка радиовоз» и равные среди первых. В рубрике «Юридический навигатор» на вопросы читателей журнала отвечает Дмитрий Балыкин. В этом номере он рассматривает два блока вопросов. В первом – Вопросы, касающиеся юридического значения подписей незрячих в различных ситуациях, а также возможности использования штампиков и факсимили Во втором Дмитрий Георгиевич начинает отвечать на вопросы читателей, связанные с реализацией постановления, которым были утверждены перечень форматов, предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими, а также правила пользования библиотеками. Завершает журнал рубрики «Говорящие книги. Начитанные и оцифрованные в ПТК логосвоз и спорт без преград. В этом выпуске программы прозвучит репортаж Ирины Зарубины и Алексея Упшинского «Шереметьевская Одиссея». Приятного прослушивания.
2: Шереметьевская Одиссея Ирина Зарубина и Алексей Упшинский
3: В ноябре 2015 года Накануне Международного дня слепых главный редактор журнала «Диалог» Ирина Зарубина и редактор журнала Алексей Укшинский предприняли экспериментальную поездку. Суть этой поездки заключалась в том, чтобы изучить работу служб сопровождения маломобильных граждан, а маршрут пролегал от станции метро «Таганская» до Шереметьева и далее по самой территории аэропорта. Непосредственно в пути мы записали ряд интервью, так что эти материалы можно без натяжки назвать полевыми записями. О результатах эксперимента мы и расскажем нашим читателям. Итак, первая часть маршрута – метро. От станции Таганская до станции Белорусской кольцевой линии Московского метрополитена. Далее улицы через площадь Тверской заставы до здания Белорусского вокзала, где расположен терминал аэроэкспресс Шереметьева. Работников службы мобильности пассажиров метрополитена мы вызвали по телефону заранее, так что двое ее сотрудников в униформе уже ждали нас у входа в подземку.
4: Инспектор Центра мобильности пассажиров, меня зовут Игорь. Как давно вы работаете? С февраля. А вы проходили где-нибудь обучение, как помогать инвалидам по зрению? Да, у нас это в центре проводится. И постоянно проходят инструктажи. сейчас мы входим в метро. Заходим. Вам через рамки металлоискателя можно проходить? Можно, конечно. А что, да. бывает в случаи, когда нельзя проходить? Бывает, что кардиостимулятор, состоит у человека, то тогда проходит мимо. И вы спрашиваете, да. можно конечно. ли проходить? Да, да, да. Mm-hmm. Да, темно, так, что сейчас мы очень... прикладываем карточку, да? Вот, ой, э, ой, давайте ой, я вам да, пробую Вот, да. все, проходите. Угу. Мы прошли через турникет. Так, сейчас да. будет эскалатор. Шагаем. Немного впереди. Мы сейчас вышли из поезда и переходим на аэроэкспресс, да? А, ну да, мы сейчас выйдем в город и э, до Белорусского вокзала надо будет метров 150 пройти и войдем в аэроэкспресс. Сейчас дверь будет. Прошли. Заказали сопровождение. Трое человек не незрячих было, двое парней и одна девушка. Так, сейчас небольшая ступенька вниз и немножко левее, прямо. Они приехали из Калининграда, а ехали в Казань. Мы их встретили и сопровождали на вокзал на Казанском. Оказалось, что они в соревнований ехали. Заняли два первых места и одно второе по теннису для незрячих. Когда человек сопровождаете, все-таки не просто идете молча, а вступаете с ними в контакт. Ну да, ну так же проще. Сейчас будут ступеньки наверх. Мы подходим к Аэроэкспрессу. И какие ваши действия дальше будут? Если э, вы, например, созванивались с работниками Аэроэкспресса экспресса и они вас встречают, то мы провожаем и, соответственно, сдаем работникам. Если, например, у вас не было заказано сопровождение, то вы приобретаете билет, но мы вас уже сажаем в работу. Вы сажаете тогда, да? Да. К нам направо. Мы идем сейчас по направляющим, угу. которые нас подводят. Вот здесь вот как раз к кассам вход через кафе. Тут кафешка. А,
1: а направляющие кассу закончились кассу перед Да, кафе.
4: направляющие закончились, а касса-то еще вперед. Через кафе проходим, проходим к, да. к кассам, угу. и здесь уже никаких направляющих да, нет. здесь нет. Здесь какой-то да, коврик. Здесь
5: налево.
3: Подробнее о работе службы мобильности пассажиров метрополитена рассказал напарник Игорь
5: старший инспектор, мы имеем право сопровождать вплоть до терминала. Посадки. Это служба метро? Да, служба метро. У нас есть разрешение, мы можем проехать вместе с вами в аэроэкспрессе. Также мы можем встретиться с аэропорта, с приема пассажиров по при прибытии. Это также мы заказываем. Да, заказывайте угу. по нашему телефону. И просто предупреждайте операторов во время заказа о том, что вы хотели бы воспользоваться сопровождением до аэропорта, либо встречи непосредственно с аэропорта.
1: А вот смысл этой услуги, если эта же помощь оказывает Аэроэкспресс?
5: Просто некоторым инвалидам по зрению удобнее, чтобы их на протяжении всего маршрута сопровождал один человек, к которому они привыкают, они а не прыгать с одного на другой. И поэтому мы расширили немножко зону нашего влияния для того, чтобы вам было комфортно. Комфортнее с одним человеком, он уже вас берет, вы уже к нему постепенно привыкаете, и не надо просто постоянно менять сопровождающего.
4: Если вы, например, заказываете из аэропорта, бывает так, что нет сотрудников, да? В этом случае наша помощь была как
5: раз воду.
1: Есть инвалиды по зрению, которым проблемно проехать одним в Аэриэкспрессе. Вот на этот случай, они тоже вот услуга метрополитена ну, полезна.
5: То есть случаев много совершенно. И мы расширили вот наш диапазон. Постоянно развиваемся, новые маршруты.
1: Это ваш единственный недостаток – время работы.
5: Да, мы знаем, что с 8 до 8, к сожалению, особенно если заявка в аэропорт, тоже нашим сотрудникам же нужно сюда ехать, поэтому там если встречать, то ранее, наверное, около 9 часов будут встречи. Это да, это большой минус. Посмотрите, а, у нас за последние ушел. полгода очень много о нашей службе узнали и также очень много звонков нам Вам появилось. Вам очень тяжело с прозвониться. Да, это вот, к сожалению, связано с наплывом звонков. Если раньше было меньше звонков, и мы могли спокойно подходить к каждому, то сейчас многие люди звонят, когда мы уже разговариваем с пассажиром, и получается, что линия занята, потому что у нас ограниченное число операторов. И когда все разговаривают с пассажиром и принимают заявку, к сожалению, многие натыкаются на такой момент, что занято. Но опять же мы думаем, как это исправить, как расширить наш штат, чтобы помогать
3: всем желающим». Игорь и Лучезар сопровождали нас до самого терминала, где в зале оформления проездных документов нас встретил уже местный служащий. Инвалиды на Аэроэкспрессе ездят бесплатно, если не отказались от социального пакета. О том, как здесь помогают маломобильным пассажирам, и рассказал нам сотрудник Аэроэкспресса. Необходимо иметь при себе
6: документы удостоверяющий личность, документ, подтверждающий льготу, и справка с номером СНИЛС. Ну, в принципе, вот эти документы достаточно.
1: То есть, что мы не отказались от пользования электричкой?
6: Да, что вы пользуетесь этой льготой.
1: И вот человек, допустим, если он не от службы сопровождения метро, а просто вот я сама к вам подошла сюда, какие должны быть мои действия?
6: Я или сам вас увижу, к вам подойду, либо вас подведут, помогут к информации, там вас встретит старшая смены, то есть смена специалист терминала, поможет приобрести билет и проводит в экспресс. Далее он передает информацию в Шереметьево, для того, чтобы в терминале вылета вас встретили уже непосредственно у поезда и провели на регистрацию в терминал.
1: А вот, допустим, если я еду из аэропорта, то меня также сотрудник аэроэкспресса встречает а здесь уже у вагона и дальше...
6: Все правильно. Там вас службы аэропорта приведут в терминал аэроэкспресс там вам помогут приобрести билеты и посадить в поезд. А здесь я уже вас встречу. Да. И то же самое помогу вывести или связаться со службой метро, для того, чтобы уже вас встретили и куда-то до места доставили дальше. То есть мы оказываем помощь до... То есть, в общем-то, по крайней
1: до... мере, до метро меня проводят?
6: Конечно. Потому до что? метро в любом случае проводят. Либо помогут там до такси, то есть кому что как бы надо.
1: Если заказано, на, допустим, такси, вы поможете мне его тоже найти?
6: Конечно. Мы вас до машины доводим, поможем сесть и дальше уже как бы, сами. Можно и подойти, можно позвонить заранее по телефону горячей линии, делайте заявку, вас также встретят уже в назначенное время, в назначенный день и помогут все то, что о чем сейчас говорил, сделать.
1: А встречать где будут?
6: Здесь у входов терминал.
1: Могут подойти меня, встретить у машины или я обязательно должна подойти к входу?
6: Конечно, все это индивидуально решается. Да, обычно мы встречаем здесь, но если вот такая вот необходимость, я выйду и также вас встречу, в живую машину. В метро самой я, конечно, не могу пойти, я более так вот привязан здесь, а так в машину
3: встречу не вопрос. Сотрудник помог Ирине Николаевне сесть в вагон. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в поезде предусмотрены отдельные места. Проход между посадочными местами здесь расширен, есть держатели для инвалидных колясок. Все службы сопровождения постоянно держат друг с другом связь. У дверей поезда в Шереметьево нас уже встречали работники аэропорта, в том числе и пресс-секретарь службы Аэроэкспресс Шереметьева Екатерина Бани. Прежде всего это
7: помощь маломобильным пассажирам при путешествии в аэропорт из аэропорта. Как это происходит обычно? Так как Аэроэкспресс это, так сказать, немаловажный объект транспортной инфраструктуры города, мы всегда держим тесную связь с московским метро, с Мосгортрансом, с аэропортами, да. И как нам поступает запрос от пассажира о том, что вот он будет совершать поездку, мы сразу связываемся со службами аэропорта, узнаем рейс, на котором едет пассажир, доводим его до выхода из терминала Аэроэкспресс, после чего передаем службам аэропорта. Помимо того, что есть непосредственно услуга персональной Помощник. У нас есть специальный вагон для маломобильных пассажиров, который оборудован широкими дверными проемами, широкими коридорами, специальными туалетными комплексами, которые также адаптированы под э, людей на инвалидных креслах и так далее. Более того, существует пандус, который помогает преодолеть препятствия между вагоном и платформой. Все это направлено на то, чтобы создать правильную, безбарьерную среду на объектах транспортной инфраструктуры. Я считаю, что это настолько важный настолько ключевой аспект, который должна учитывать каждая транспортная компания. В аэропорту Шереметьево все эти аспекты учтены. Так как это один из крупнейших аэропортов страны, принимающий ежегодно Невероятное количество пассажиров. А среди них, естественно, есть и маломобильные граждане, которых надо обеспечить максимальным комфортом во время путешествия. Поэтому при работе с аэропортами мы это всегда учитываем, работаем с ними постоянно. Но самое главное это создать те условия, после которых маломобильный пассажир им будет не страшно совершить это путешествие. Конечно же, да, вот эта безбарьерная среда она должна учитывать не только людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, но естественно, с нарушениями зрения. Наш терминал, в том числе, оборудован тактильной плиткой, чтобы все пассажиры, слабовидящие, могли с комфортом путешествовать. При строительстве наших терминалов, которые мы сейчас делаем, например, на Побелецком вокзале в том числе, да, он будет оборудован лифтом для выхода специально на платформу, прямо к поезду, оборудован тактильной плиткой, оборудован пандусами удобными, которые будут также комфортны для пассажиров. Существуют, например, специальные кассы, которые адаптированы для людей с нарушениями слуха. Все это, конечно же, мы делаем специально для наших пассажиров. А говоря про слабовидящих пассажиров, я хочу заметить, что у нас существует версия сайта для слабовидящих, которая имеет вот эту контрастную оцифровку. И люди со слабым зрением могут прекрасно совершить покупку на нашем сайте, также приобрести билеты и совершить поездку. То есть это комплекс мер, который направлен на то, чтобы создать вот эту безбарьерную среду, чтобы всем было комфортно и удобно. Потому что забота о пассажирах это первая задача для компании.
3: Сотрудники аэропорта помогают инвалидам донести багаж, пройти контроль без очереди, по зданию терминала, всех несречь как и других маломобильных пассажиров, возят на электромобилях. Все эти услуги предоставляются бесплатно.
2: Подошли Сейчас я возьму у вас сумочки. Телефончик, пожалуйста, положите, или не топольчик,
3: сумочку. Сейчас я это кладу на ленту.
1: Да, тройку уже надо.
3: О своей работе и о себе нам рассказал Николай, сотрудник службы сопровождения Шереметьево.
2: Мы со стройки здесь работаем.
1: До самого начала? Да, с самого
2: начала. Получилось так, что человек, который со мной, как бы стражил этого терминала.
1: А почему пошли работать в сопровождения?
2: В 2008 году получил тяжелейшую травму, учился заново ходить. Год восстанавливался. Тяжелее ручки и стакана, как говорят, у нас не подымал. И в 2009 году ребята позвали сюда. А так мы оба профессиональные водители. Он с 73-го года, наверное, да, а я 75-го. За рулем сколько 78-го. А я с 73-го.
4: Может быть, поэтому вы лучше эту категорию
1: понимаете, что сами лучше?
2: Вы знаете, я порядка 8 лет на скорой помощи отработал. И жена у меня медик, поэтому мне как бы все это близко и понятно. Я с любой, конечно, в своей работе и пассажиром.
1: А вот не тяжело каждый день инвалиды, инвалиды, нет,
4: инвалиды, дети, Нет, нет,
2: нет, абсолютно. Я об этом не задумываюсь, я наоборот почувствовал себя, то что я еще извини, ого-го, я всю жизнь просидел за рулем, а тут я вдруг столько двигаюсь, мы 13-15 километров за смену делаем хорошие дни Это считается естественным. Если я вышел на улицу и прошел 5 километров пешком, я не чувствую этого расстояния. С неизвестен, я считаю, немножко проще работать, чем работать глухонемыми. Потому что с глухонемыми сложнее не объясняться. Если человек понимает по губам, это хорошо. А тут надо доставать из бумаги или достает человек, который глухонемой, он пишет мне на бумаге то, что он хочет. Потому что, к сожалению, я языка их не, не знаю. Я могу только определить, что они вот аниме, поэтому общаются там посредством пальцев. Своя специфика.
4: А с незречими какие проблемы?
2: А, практически никакие. Просишь только, как удобнее вам идти слева-справа, держась за меня или вас поддерживать.
1: Я вот когда летаю, очень часто предлагают поехать на коляске, если отказываются.
2: Вы знаете, а вот сейчас вставал вопрос, брать коляски или нет. Я нет, говорю, сейчас
1: мы едем на каре, да. это немножко другое. А вот ситуация, когда вы везете инвалида на коляске, вот слепые
2: как правило, отказываю. Вы знаете, я никогда не предлагаю коляску, если человек ее не попросит. Я его предупреждаю, что у меня есть коляска. Просто здесь из опыта работает, я как бы уже чувствую людей. Подошел человек, я уже вижу, нужна ему коляску, сядет, а вот это
1: надо просто учить, Нет, здесь... все коляски, так быстрее. Нет.
2: Это исключительно пожелание ваше. Если у вас есть желание идти пешком, мы пойдем пешком. Я просто могу сказать, что расстояние к примеру, там нет. далеко, я не Буду говорить то, что мне удобно. А как удобно вам.
1: Идем в стойке регистрации. Да. Что мы здесь будем
2: делать? Ну, я так полагаю, что зарегистрируемся, сдадим багажные ненужные, которые у нас есть, к примеру, в руках. У нас есть специальные стойки. Именно где инвалиды обслуживаются? Да, да, с инвалидной коляской обозначение. И, соответственно, мы подходим к этой стойке и уже непосредственно обслуживаемся вне всякой очереди. Добрый день.
3: Далее мы прошли к стойке регистрации, оттуда в зал «Сатурн». Это специальный зал отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья. Зал расположен в общедоступной зоне терминала «Д» на первом этаже. При посещении зала необходимо предъявить документы на вылет, и справку МСЭ или удостоверение инвалида. Подробнее об этом зале нам рассказала дежурная сотрудница.
8: Здесь более комфортное пребывание до вылета. Для пассажиров с ограниченными возможностями... Все предусмотрено в туалетах, потому что там поручня, чтобы можно было удобно подойти к ванну, к, ванной, к ванной. У нас есть книги специальные, чтобы время провести, допустим, есть ограниченные возможности. Чай, кофе. Если человек сам не может подойти, мы можем надеть. Удобные диваны, у кого-то очень долгое Ожидания он может послать,
4: То есть можно и прилечь, да? да? можно и прилечь. И подушечки
8: есть, так что все это предоставляется. Кресло разбудим.
1: Незрячие без сопровождения у вас часто бывает?
8: Ну, не так часто, но бывает, да. Но в основном сопровождение мы со своими родственниками
1: летят. Скажите, пожалуйста, а если человек приезжает без сопровождения, вы можете его, допустим, чаем напоить? Конечно. Помогать. Нет, мы, в туалет нет, помочь?
8: Нет, мы сразу предлагаем, если человек сам, допустим, не может, то мы сразу и чай предлагаем, провожаем до туалета, там дальше в туалете поручни, то есть он сам уже может там передвигаться. А если, допустим, вот незрячий приехал с сопровождением, то сопровождающий тоже может здесь находиться? Да, одного пассажира может сопровождать, еще один сопровождающий, но если зал не заполнен, то могут быть и два, если, допустим, это семья летит.
2: Здесь даже есть комната специальной матери и ребенка, который да, есть кошечка, здесь 50-50. игрушки есть.
1: То есть здесь же вот рядом с вами, да? Да,
2: да ну, есть два кабинетика. Где можно уединиться?
1: А вот если, допустим, летит семья незрячая, с ними ребенок, им надо воспользоваться комнатой матери и ребенка или вашей
8: комнатой. Это пожелание пассажира, но в основном остаются у нас, потому что их устраивает вот эта детская комната, она отдельная, она закрыта, удобно там ребенка переодеть и спать положить. Да, да, да. То есть есть условия непосредственно у вас для тяжелых. У нас тоже то лежачая. Предусмотрена комната, где могут подлежать там, спиной проблемы у кого-то. Там да, кушать. И тоже комната закрытая. Им никто не мешает.
3: Здесь же в зале Сатурна взяли интервью у Анны Ионовой, начальника службы обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
1: Расскажите, пожалуйста, что необходимо инвалиду по зрению сделать для того, чтобы воспользоваться вашей службой.
9: Достаточно позвонить в колл-центр, сказать номер своего рейса, дату вылета и ожидаемое время прибытия в аэропорт. Этого достаточно. Наши сотрудники попросят вас уточнить за 20 минут до подъезда к аэропорту точное время вашего прибытия. И, соответственно, мы направим вам сотрудника для сопровождения, оказания помощи. То есть,
1: встреча-то или от или такси?
9: Или от Аэроэкспресса, или от такси, или от общественного транспорта, или от вашего личного транспорта на привокзальной площади мы тоже встречаем.
1: А если я пришла непосредственно на пункт досмотра, могут мне здесь помочь? Или мне уже в этом случае помощь не будет оказана, так как я заранее Заказала.
9: Нет, помощь вам может быть оказана и по факту обращения в аэропорту к любому сотруднику. Вас в любом случае проконсультируют, свяжутся с соответствующими службами, с нашей службой и предоставят обслуживание. В этом случае наш сотрудник пребывает в течение 15 минут с момента подачи заявки. То есть немножко во время вашего ожидания просто да, будет. Потому что если вы предварительно не оставили заявочку, то потребуется некоторое время для того, чтобы распределить ресурсы, для того, чтобы наш сотрудник нашел вас да, и, соответственно, встретился, проводил. Но помощь однозначно будет Оказано в любом случае, независимо от того, предварительно ли вы заявили эту услугу или обратились по факту прибытия в аэропорт.
1: И уже вот сотрудники службы сопровождения могут меня сопроводить? Вот эту процедуру Да,
9: расскажите. безусловно. Прибывает угу. сотрудник службы сопровождения. Конечно же, интересуется у вас перечнем услуг, которые вам необходимы. Помощь с багажом, сопровождение или просто или пассажиры могут и через МИКП уже путешествовать, да, кому-то нужно осмотреться перед полетом. Соответственно, они вас интересуются тем, что вам необходимо и оказывают соответствующую помощь. Сопровождают до линии регистрации, помогают сдать багаж, оформить в качестве зарегистрированного. Сопровождают до зоны ожидания посадки и Далее оказывают помощь при посадке на борт воздушного судна до места в салоне воздушного судна. И только после этого уже заканчивается работа нашим сотрудникам. А
1: если я, допустим, прилетаю в аэропорт Шереметьево, какие должны быть мои действия для того, чтобы я получила помощь по прибытию.
9: Здесь также два варианта. Эту услугу также можно заявить через наш колл-центр. Это может сделать либо сопровождающий, либо вы лично. А также, обратившись на линии регистрации аэропорта вылета к сотруднику авиакомпании, для того, чтобы он внес специальный код в телеграмму, в сообщение для нашего аэропорта Тогда мы будем знать, что на рейсе есть такой пассажир И однозначно уже не нужно дублировать эту информацию То есть вам достаточно в аэропорту вылета Заявить о себе, какая помощь вам необходима будет в аэропорту прибытия Точно так же и у нас, когда вас регистрируют в аэропорту Шереметьево Для аэропорта прилета мы информируем, какая помощь вам нужна будет там И
1: мне помогут получить багаж? Безусловно Дальше, допустим, мне надо сесть на Алиэкспресс, или такси, или найти встречающих в аэропорту, ваши сотрудники мне могут оказать эту услугу?
9: Конечно же, наше обслуживание заканчивается в тот момент, когда мы убеждаемся, что вы выбрали способ, как уехать из аэропорта. Это может быть как личный транспорт, общественный эрэкспресс. А сколько
1: примерно инвалидов ежедневно пользуются услугами вашей
9: службы? В сутки это в районе 300 пассажиров, в месяц среднем в районе семи тысяч мы обслуживаем.
1: А инвалиды по зрению часто пользуются услугами? А каждый сутки есть такие
9: инвалиды. Если сам Пассажир сопровождающим, да, он может не заказывать нашу услугу без сопровождения. Если пассажир летит, однозначно обращается за помощью. Ну и такие
1: случаи у вас тоже не такая
9: редкость? Нет, конечно же. А
1: собакам собаками-проводниками часто летают?
9: Вот это редкость, честно скажу вам. Иностранные граждане чаще летают, чем наши русские. Из иностранных рейсов раза 4-5 в месяц мы видим такое. Иногда 3 сейчас зимой пореже будет. А наши российские граждане, вот я, если честно, за всю историю своей работы один раз видела нашего русского пассажира с собакой-проводником.
3: Из зала отдыха мы вернулись к началу нашего маршрута по аэропорту, продолжая беседовать с Николаем и его напарником, который тоже подключился к разговору.
2: Люди абсолютно все разные.
4: И артистов воздят. Да взяли.
2: кого только не приходится. Уже иных и в живых нету, которых мы обслуживали. Известных людей имеется в виду, к сожалению.
4: Вишневскую
2: я тогда перевозил. А Рос... а Департию. это вообще частый гость да, был. До да, да, да. а того как он российский клиент. наш клиент ну, да, да, да. с мотоцикла упал, ногу повредил. То вообще просто пришел, заказали коляску.
4: Автограф у него брал. Молодец. Да
2: спортсменов, сейчас приходится пара олимпийцев, футболистов, хоккеисты, масса людей, которых мы видим и обслуживаем я честно говорю, не кривя душой я к своей работе с любовью отношусь и с большой долей ответственности потому что здесь сколько людей столько характеров столько голов и столько мыслей это море, вы понимаете, это океан каждого понять, это надо быть психологом здесь прежде всего простой пример «Снимаю женщину с борта. Женщина вся вот такая. Садится в коляску, там что-то матерится под нос. Мне девочки вышли, сказали, она весь борт на уши поставила. Человека Человек или не все в порядке. Проехали 20 метров. Останавливаю коляску, бежу, она успокоиться не может. Знаете, что я сделал? Я взял ее за плечи, так наклонился и говорю, «Мадам, мы на земле». Она из какого-то как будто отцепенения выходит, так поворачивает, смотрит на меня глаза». И глаза у нее мгновенно добрее. Она так меня спрашивает, а вы что, психолог? Я говорю, да с вами здесь не только психологом станешь. вы успокоились. Она говорит, да, а что я? Мы можем ехать. Я говорю, ну вот, совершенно другое дело. Видимо, у нее там эксцесс какой-то был на борту. А я вот этим по за плечи прижал ее. И она сразу раз, как будто это, все куда-то у нее ушло. Ты сталкиваешься практически ежедневно с такими людьми. То есть люди очень разные. И каждому ключик найти. Вы знаете, мы сейчас между собой стояли, мысленно выбрали, кто с кем пойдет. Я сразу пошел к вам. Да, почему? Да, я в удалении. Я вот так вот раскинул сразу свои эти, как говорят, флюиды, кто мне ближе
3: будет. Перед посадкой на электропоезд мы весьма душевно попили кофе в терминале Аэроэкспресса, попрощались с нашими сопровождающими и отправились в обратный путь. На завершение нашего эксперимента несколько слов от главного участника Ирины Зарубиной.
1: Эксперимент завершен. Читатели, вполне естественно, задаются вопросом, удачен ли он. Да, с моей точки зрения, эксперимент удался. Я достаточно часто пользуюсь различными службами сопровождения метро, различных аэропортов, как столичных, так и расположенных в разных городах Российской Федерации. И с уверенностью могу сказать, что эта система работает достаточно хорошо. Да, конечно, иногда бывают незначительные сбои. Не всегда сотрудники этих служб так внимательны и профессиональны, как те, о которых мы сегодня рассказали. Но, в общем, система работает и работает неплохо. И я очень рекомендую читателям журнала «Диалог» воспользоваться услугами служб сопровождения маломобильных граждан. Благодаря им мы становимся свободны им без проблем, без посторонней помощи можем совершать различные путешествия. Мне, честно говоря, без сопровождающих летать нравится даже больше. Сидишь в зале ожидания Сатурн, читаешь книжку, слушаешь плеер, работаешь на ноутбуке, и сопровождающий тебя не отвлекает. В нужный момент подойдет сопровождающий служба оказания помощи маломобильным гражданам, проводит тебя до самолета, и ты не отвлекаешься на ненужные разговоры, и тебе оказана квалифицированная грамотная помощь. Не нужно тратиться на покупку билета для сопровождающего и так далее, и так далее. Можно назвать много плюсов именно такого передвижения по России. Так что, читатели журнала «Диалог», не бойтесь и самостоятельно отправляйтесь в путешествие.
3: Как вызвать службу сопровождения? Московский метрополитен. Телефон шесть 8495-622-7341. Международный аэропорт Шереметьево, в том числе Аэроэкспресс Шереметьево. У входа в терминалы до пунктов контроля безопасности расположены интерактивные информационные стойки. Позвонив с ней, вы можете попросить сопровождение с того места, откуда звоните. На привокзальных площадях есть телефонные автоматы «Народный телефон», по которым вы также сможете связаться с единым диспетчерским пунктом помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья. Можно обратиться на стойки регистрации или информации непосредственно в аэропорту или в колл-центр Международного аэропорта Шереметьева по телефону 8-495-578-6565 или 8 925 100
0: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций! Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы. Для предприятий и организаций 22 393, цена одного номера 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков 22 535, цена одного номера 74 рубля.